0: Hast du auch eine Kollegin, die beim Telefonieren so laut spricht und lacht, dass du in dieser Zeit nicht mehr konzentriert deine Arbeit erledigen kannst? Oder vielleicht hast du gerade selbst einen Kunden in der Leitung, den du durch das laute Telefonieren deiner Kollegin kaum noch verstehst? Und fragst du dich dann, wie deine Kollegin nur so egoistisch sein kann? Du hast es jedoch immerhin schon mindestens 100 Mal gesagt, dass du so nicht arbeiten kannst. Und du hast sie doch auch ganz höflich gebeten, das bitte sein zu lassen. Oder bist du eventuell sogar selbst solch eine Kollegin und verstehst nicht, warum sich dein Kollege jedes Mal darüber aufregt. Du kannst halt nicht leiser reden, sonst versteht dich doch der Kunde gar nicht. Und überhaupt, Lachen ist doch etwas Sympathisches. Wer das nicht versteht, bei dem stimmt doch irgendetwas nicht. Tja, und wer ist denn nun im Recht? Jede Geschichte hat drei Seiten. Eine Seite, die du siehst, eine Seite, die der andere sieht und eine Seite, die ihr beide nicht sehen könnt. Und das, meine Lieben, ist der Grund, weshalb es überhaupt Konflikte gibt. Das Geheimnis guter Zusammenarbeit, der Podcast für Menschen, Teams und Organisationen von Veit Koko. Hallo und schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei unserem neuesten Podcast und du wirst es sicherlich schon erraten haben, es geht heute um das Thema Konflikte. Und weil Podcasts im Idealfall nicht besonders lange gehen sollten, das Thema Konflikte aber so umfangreich ist, teilen wir das Thema einfach mal in mehrere Teile. Damit wird es auch dir leichter fallen, das Thema gut zu verdauen. Denn irgendwie denkt sich fast jeder bei diesem Thema, geht lass mich bloß in Ruhe mit Konflikten. Hab gerade selber welche an der Backe und die sind definitiv nicht lösbar, weil der andere verbohrt, egoistisch, doof oder weiß ich was ist. Ich kann dir schon mal verraten, dass sich ein Konflikt tatsächlich nicht lösen lässt, wenn du glaubst, dass der andere sich erstmal ändern muss, bevor eine Lösung gefunden werden kann. Denn, welche Überraschung? Auch der andere geht davon aus, dass du dich bitte erst mal ändern sollst. Ups, verzwickt, hm? Kommen wir zurück zu meiner Aussage, dass jede Geschichte drei Seiten hat. Die größte Herausforderung beim Lösen von Konflikten liegt darin, dass in der Regel jeder nur seine eigene Seite sieht. Die eigene Meinung ist besser, richtiger und mehr wert als die andere Ansicht. Ist ja auch klar. Sonst würde ich diese Meinung nicht so vehement vertreten, wenn ich denken würde, dass meine Meinung falsch ist. Also, schlussfolgert man, kann ja nur der andere schuld sein. Da der andere aber vermutlich genau das Gleiche denkt, entsteht so ein Teufelskreis, der sich manchmal eben schwer durchbrechen lässt und manchmal sogar zu richtig unschönen Szenen eskalieren kann. Und wie lässt sich so ein Konflikt nun lösen? Ganz einfach formuliert, love it, change it or leave it. Übersetzt heißt das also love it, liebe es, im Sinne von ich kann das Problem ganz gut aushalten, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Change it, ändere es, im Sinne von ich suche eine Lösung. Dafür spreche ich meinen Konfliktpartner auf das Problem an und vereinbare klare Regeln. Oder leave it, verlasse es. Das bedeutet dann schlicht und einfach, dass du beschließt, das Theater nicht mehr mitzumachen und das Team oder vielleicht sogar das Unternehmen verlässt und woanders dein Glück suchst. Wenn du noch an dem Punkt bist, dass du denkst, dass das Problem eigentlich gar nicht so schlimm ist, wirst du vermutlich auch noch nicht in einem Konflikt stecken, sondern hast einfach nur eine kleine Meinungsverschiedenheit mit deinen Kollegen. Entschließt Du Dich für die Variante Leave it, weil Du so frustriert und entnervt bist, dass Du keine andere Möglichkeit siehst, als zu gehen, ist der Konflikt vermutlich schon weit fortgeschritten oder Du kennst die Werkzeuge nicht, mit dem Euer Streit behoben werden kann. Oder aber Du glaubst, dass es in einer anderen Abteilung oder einem anderen Unternehmen nur besser sein kann. Das Letztere stimmt meistens nur bedingt denn selbst wenn es eine Zeit lang so aussieht, als ob es die richtige Entscheidung war, wirst du vermutlich früher oder später wieder an jemanden geraten, mit dem eine Konfliktsituation entsteht. Wenn du bis dahin noch nicht gelernt hast, wie du am besten einen Konflikt lösen kannst, bleibt dir nur wieder der Rückzug übrig und du kannst wieder nach einem neuen Job suchen. Und das halte ich persönlich für die ungünstigste Variante. Besser ist, du setzt dich mit der Thematik Konflikte und Kommunikation auseinander und kannst, egal in welchem Unternehmen, eine Lösung finden. Deshalb werden wir uns also in unserem Podcast mit dem Change It, also Ändere Es, beschäftigen. Du bekommst hier ein paar Tools von uns, die dich unterstützen, einen Konflikt zu beenden bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen. Aber sie werden dir rein gar nichts nützen, wenn du sie nicht regelmäßig anwendest, also trainierst. Denke zurück an die Schulzeit, als du das einmal eins gelernt hast. Am Anfang war es noch irre schwer, später hat es mal hier und da gehakt und zum Schluss, je mehr du natürlich geübt hast, lief es wie am Schnürchen. Wir müssen unser Gehirn eben trainieren, denn bisher kannten wir nur die Strategie, der andere soll sich doch bitte an mich anpassen oder warum versteht er das nicht? Die Bedingung zur Nutzung dieser Werkzeuge lautet also Übung, Übung, Übung. Bevor ich dir gleich zeige, wie du am besten ein Konfliktgespräch führst, möchte ich dir kurz aufzeigen, was die eigentlichen Gründe für einen Konflikt sind. Dazu müssen wir unterscheiden zwischen dem, was sichtbar ist und dem, was im Verborgenen und damit unsichtbar ist. Du kannst das mit einem Eisberg vergleichen, bei dem du nur die Spitze sehen kannst, wenn du natürlich oberhalb der Wasseroberfläche bist, also beispielsweise von einem Schiff aus. Da siehst du also nur das Verhalten. Also das, was der andere sagt oder macht. Wie in unserem Fall am Anfang hörst du also das laute Sprechen und das laute Lachen. Das ist also die sichtbare Spitze des Eisbergs. Aber erst wenn du ins Wasser tauchst, siehst du, dass der Eisberg nicht nur an der Oberfläche nicht endet, sondern dass er noch viel größer ist. Und dort siehst du dann das Warum für das Verhalten deines Konfliktpartners, also welche Gefühle, Bedürfnisse, Erfahrungen dein Gegenüber dazu veranlasst, sich so zu verhalten. So könnte es sein, dass die Kollegin, als sie noch Berufsanfängerin war, sehr schüchtern war und deshalb sehr leise geredet hat. Ihre damalige Führungskraft hat dafür eventuell kein Verständnis gehabt und sie deswegen auch öfter mal rund gemacht und beispielsweise gesagt, wir sind doch hier nicht die stille Post. Und sie soll gefälligst lauter sprechen, wenn sie will, dass der Kunde sie ernst nimmt. Aus dieser Erfahrung heraus hat sie geübt und immer lauter gesprochen. Das hat die Führungskraft dann mit wohlwollendem Lächeln belohnt und schon hat sie die Erfahrung gesammelt, du musst nur so laut wie möglich telefonieren und dein Chef ist zufrieden. Was lernen wir daraus? Erstens, du kannst die Gründe, weshalb sich jemand so oder so verhält, nicht erraten. Zweitens, diese Gründe können für denjenigen so wichtig sein, dass sie nicht von ihrem Verhalten abweichen wird, nur weil Du es als störend empfindest. Drittens, wenn Du den Grund für das in Deinen Augen störende Verhalten kennst, verstehst Du eher, wieso sie sich so verhält und vor allem, dass sie es nicht tut, um Dich zu ärgern. Und so gibt es viele Gründe, die sich unterhalb der sichtbaren Wasseroberfläche tummeln. Es kann Angst sein oder Neid oder Stress oder eben gesammelte Erfahrungen, unterschiedliche Wertvorstellungen und so weiter. Also solltet ihr euch erst einmal über ein paar Punkte klar werden, bevor ihr das Problem beispielsweise mit der Sagesformel ansprecht. Der erste Punkt ist, sei dir bewusst, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Es gibt nur verschiedene Sichtweisen und die sind niemals objektiv. Zwei Personen, die die gleiche Situation erlebt haben, können anschließend komplett unterschiedlich darüber berichten. Woran liegt das? Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Zwei Menschen sehen auf der Straße einen Hund. Die eine Person ist Hundeliebhaber, während die andere Person Angst bekommt, weil sie schon mal von einem Hund gebissen wurde. Es ist aber nicht der Hund, der dieser Person Angst macht, denn dieser Hund macht ja nichts, der läuft ja nur auf der Straße. Aber durch ihre Erfahrung mit einem anderen Hund nimmt sie diesen Hund als Gefahr wahr. Das ist also ihre Interpretation der Situation. Aber du siehst, diese zwei Personen nehmen das Aufeinandertreffen mit einem Hund auf unterschiedliche Weisen wahr. Es sind einfach nur verschiedene Sichtweisen auf ein und dieselbe Situation. Und jede dieser beiden Personen hat ein Recht darauf, die Situation auf ihre Art und Weise zu sehen. Also gestehe deinem Gegenüber ein, dass er ein Recht auf seine Sichtweise hat. Der zweite Punkt ist, dich im Gespräch ganz auf die andere Person zu konzentrieren, also aktiv zuzuhören. Das machst du, indem du deinen Gesprächspartner anschaust und nicht in deinen Computer oder auf dein Smartphone. Du unterbrichst dein Gegenüber auch nicht beim Sprechen. Und das fällt den meisten doch richtig schwer. Da hört man vielleicht ein Argument, bei dem man sich denkt, Moment, Moment, das ist doch ganz anders. Oder man hört Kritik an der eigenen Person und möchte sich natürlich sofort verteidigen. Oder man glaubt zu wissen, worauf der andere hinaus will und vervollständigt dessen Sätze. Ha. Ich möchte dich an dieser Stelle bitten, darüber nachzudenken, wie du dich fühlst, wenn das jemand bei dir macht kein schönes Gefühl, oder? Zum aktiven Zuhören gehört auch noch, dass man das Gesagte nochmals wiederholt. Das nennt sich Paraphrasieren. Also bitte nicht verwechseln mit ich wiederhole wie ein Papagei jeden Satz, sondern am Ende der Ausführung eures Gesprächspartners wiederholst du mit deinen eigenen Worten, was du verstanden hast. Damit kannst du nämlich sicherstellen, dass du nichts falsch verstanden hast. Und wenn doch, hat dann Gegenüber die Möglichkeit, das Falschverstandene zu korrigieren. Der dritte Punkt, über den du dir klar sein solltest, ist, dass du unbedingt sogenannte Killerphrasen vermeiden sollst. Schuldzuweisungen, Verallgemeinerungen und Du-Botschaften verschärfen nämlich einen Konflikt nur, mit Sätzen wie »Komm mal wieder runter« oder »Beruhig dich mal«. Bevormundest du deinen Gesprächspartner und du erreichst genau das Gegenteil von dem, was du beabsichtigt hast. Solche Sätze bringen dein Gegenüber nur unnötig noch mehr in Rage. Aber auch Verallgemeinerungen wie »Das machst du immer so« und »Du bist nie pünktlich« helfen dir auch nicht weiter. Nehmen wir mal das »Du bist nie pünktlich«. Naja, wenn diese Person, sagen wir mal, nur jedes zweite Mal unpünktlich ist, wird sie den Vorwurf, nie pünktlich zu sein, als ganz schön freche Unterstellung empfinden. Aus der Sicht dieses Menschen ist sie vielleicht nur manchmal unpünktlich. Also streiche Wörter wie immer und nie, am besten gleich komplett aus deinem Wortschatz. Und wie ich eben schon sagte, führen Du-Botschaften im Sinne von Du machst das und das nur dazu, dass dein Gegenüber in eine Rechtfertigung gehen muss. Daher lautet der vierte Punkt, sende deine Interessen, Vorstellungen, Meinungen und Gefühle immer in Ich-Botschaften. Auch das ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Oftmals ist nämlich eine vermeintliche Ich-Botschaft sehr wohl wieder eine anschuldigende Du-Botschaft. Wenn du beispielsweise sagst, ich finde, dass du unzuverlässig bist, beginnt dein Satz zwar mit Ich, aber du sagst dem anderen ganz klar, dass er unzuverlässig ist und damit auch, dass er an dieser Situation schuld ist. Also eine Du-Botschaft. Eine echte Ich-Botschaft hört sich so an. Es stört mich, wenn Vereinbarungen nicht umgesetzt werden. Erkennst du den Unterschied? Hier sage ich nicht, dass mein Gegenüber Vereinbarungen nicht umsetzt, sondern dass es mich stört, wenn jemand, also jeder und nicht nur mein Gegenüber, Vereinbarungen nicht umsetzt. Kommen wir zum letzten und fünften Punkt. Miteinander statt übereinander sprechen. Miteinander sprechen ist erlaubt. Übereinander sprechen ist ein absolutes No-Go. Den meisten fällt es aber deutlich leichter, über jemanden zu sprechen als mit ihm. Klar, wenn ich nur über die Person rede, bekomme ich ja keinen Gegenwind. Ganz im Gegenteil, meistens werde ich sogar noch in dem bestärkt, was ich erzähle. Viele trauen sich aber auch ganz einfach nicht, den anderen auf ein Problem anzusprechen, weil sie nicht wissen, wie derjenige reagieren wird. Verletze ich die Person? Wird die Diskussion vielleicht sogar in Beschimpfungen enden? Man geht sozusagen ein gewisses Risiko ein, weil es nahezu unmöglich ist, den Verlauf des Gesprächs einzuschätzen. Dabei wird aber zu gerne vergessen, dass man damit dem anderen die Chance nimmt, seine Sichtweise zu schildern bzw. seine Hintergründe zu erläutern, wenn man ihn eben nicht anspricht. Wie sollte der andere sein Verhalten ändern können, wenn er nicht einmal weiß, dass etwas an seinem Verhalten als störend empfunden wird. Denkt bitte immer daran, mit anderen über die Person zu reden, ist Klatsch und Tratsch und ändert nichts an der Situation. Darunter leidet nur die betreffende Person und auch das Vertrauen. Ich fasse also nochmal die fünf Punkte zusammen, die ihr am besten schon mal übt, bevor ihr in das nächste Konfliktgespräch geht. Erstens: Dem Gegenüber seine eigene Sichtweise zugestehen. Zweitens aktiv zuhören. Drittens Killerphrasen vermeiden. Viertens Ich-Botschaften senden. Und fünftens Miteinander statt übereinander zu sprechen. Diese fünf Punkte helfen euch übrigens nicht nur dann, wenn schon dicke Luft herrscht. Wenn ihr das alles grundsätzlich im Umgang mit euren Kollegen, Vorgesetzten, Freunden und auch Familienmitgliedern einbezieht, verringert ihr das Risiko eines Konflikts auf ein Minimum. Und das ist ja das eigentliche Ziel, nämlich, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Ich möchte euch heute das erste Tool mitgeben, das euch dabei unterstützt, etwas anzusprechen, das euch am Miteinander mit dem Anderen stört. Und das ist die Sag-Es-Formel. Die Formel besteht aus den Anfangsbuchstaben für folgende Vorgehensweise. Der erste Buchstabe, S, steht für Sichtweise schildern. Wie wir schon in den fünf Punkten gelernt haben, spricht man einen Konflikt am besten an, indem man die eigene Wahrnehmung beschreibt und zwar möglichst konkret, ohne Bewertung oder Verallgemeinerung. Ein Beispiel. Mir ist aufgefallen, dass du seit ein paar Wochen um 16 Uhr nach Hause gehst. Das ist eine rein sachlich geschilderte Tatsache. Wir finden hier keine Bewertung oder Verallgemeinerung. Der zweite Anfangsbuchstabe ist das A und steht für Auswirkung beschreiben. Anschließend ist es sinnvoll zu erklären, wie das angesprochene Verhalten wirkt und welche Beeinträchtigungen daraus entstehen, also welche Auswirkung dieses Verhalten hat. Beispiel ich muss die Kunden dann auf den nächsten Tag vertrösten und sie sind unzufrieden, weil ihr Problem nicht gelöst ist. Das G steht für Gefühle benennen. Um das Ausmaß des Problems deutlich zu machen, solltest du jetzt auch deine eigenen Gefühle in Worte fassen. Beispielsweise, für mich ist es frustrierend, den Ärger der Kunden abzubekommen. Du erkennst es, oder? Das ist eine perfekte Ich-Botschaft. Kommen wir zum E. Das steht für Erfragen, wie der andere die Situation sieht. Nachdem du jetzt also die Situation sachlich benannt hast, die Auswirkungen dieses Verhaltens aufgezeigt hast und gesagt hast, wie es dir damit geht, forderst du den anderen auf, dazu Stellung zu nehmen. Damit startet dann euer Dialog. Beispiel, wie siehst du das? Der letzte Buchstabe ist wieder ein S und steht für Schlussfolgerungen ziehen. Nachdem du deinem Gegenüber aufmerksam zugehört hast, erinnere dich bitte an den Punkt aktives Zuhören, geht es daran, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die auf Grundlage der Erklärung deines Gesprächspartners beruht. Wenn also dein Gesprächspartner sagt, dass seine Mutter, die bisher die Kinder vom Kindergarten abgeholt hat, krank geworden ist und er die Kinder jetzt immer selbst abholen muss und dafür eben spätestens um 16 Uhr geht, verstehst du den Hintergrund. Also gut, dass du sachlich nachgefragt hast, anstatt dich zu ärgern, weil du irgendwelche eigenen Vermutungen aufgestellt hast. Und könntest eine Lösung mit folgendem Beispielsatz anregen. Du könntest sagen, was meinst du, gibt es eine Möglichkeit, dass du an bestimmten Tagen länger bleibst? Damit habt ihr eine gemeinsame Basis, das Problem zu beseitigen. Selbst wenn es erst einmal keine Top-Lösung geben sollte und ein Kollege sagt, dass er noch ein paar Wochen braucht, um eine bessere Lösung zu finden, weißt du immerhin, dass der Kollege nicht plötzlich früher nach Hause geht, weil er keine Lust hat oder dir eben Arbeit aufhalsen will. Man könnte jetzt natürlich fragen, warum hat der mir das nicht gleich erzählt? Dann hätte ich es nicht ansprechen müssen. Naja, nicht jeder spricht gerne familiäre Probleme bei der Arbeit an. Andererseits kam die Situation für ihn überraschend und er musste sich erst einmal selbst damit auseinandersetzen. Dann kommt eventuell noch die Sorgen um den gesundheitlichen Zustand der Mutter. Vielleicht war es auch nicht absehbar, dass die Situation so lange bestehen bleibt. Es könnte ja sein, dass dein Kollege anfangs noch davon ausging, dass es nur ein, zwei Wochen sind. Warum sollte er deswegen auf Arbeit ein Fass aufmachen, wenn es doch nur Übergangsweise ist? Du siehst also, du kannst nicht in den Kopf deiner Mitmenschen reinschauen. Du kannst nur mit ihnen sprechen und wenn du das respektvoll machst, erfährst du auch mehr über sie. So, und jetzt habt ihr zwei Wochen Zeit, euch über das Gehörte Gedanken zu machen, schön fleißig zu üben und euch auf den nächsten Podcast zu freuen, indem wir euch weitere Beispiele und Formulierungsmöglichkeiten für die Sagesformel zeigen Ihr erfahrt, wie Konflikte Stufe für Stufe eskalieren und wie man auf den einzelnen Stufen konfliktlösend eingreifen kann. Wenn auch in eurem Team öfter mal dicke Luft herrscht, könnt ihr uns gerne buchen. Wir moderieren eure speziellen Konfliktthemen und ihr könnt in einem sicheren Raum üben, üben, üben. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch viele gute Gespräche. Bis bald und bleibt gesund. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wer wir sind und was wir tun, beziehungsweise warum wir diesen Podcast machen, hört euch gerne unseren Trailer an oder besucht uns in unserer virtuellen Heimat wwwfight kokode Bleibt gesund und offen für Neues. Thank <laughs> you.